Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo, Edwin Ramírez, Avilene Dame y Margarita Macías acerca de un tema que transformará tu vida y ocasionalmente tenemos invitadazos, carnal. Invitadazos como hoy, como hoy. Como el día de hoy. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, carnalito. Hola, Avilene. Hola, ¿qué tal? Ah, eh, muy emocionado porque este podcast con esta invitada... Ya lo teníamos contemplado desde hace un tiempo, no había habido la oportunidad, tuvimos por ahí algunas eh, desfases en, nuestros, en nuestras actividades. En nuestras fases. En nos desfases en nuestras fases. Entonces, <risa> este, hoy, eh, carnalito, por favor no vas a decir pendejadas porque tenemos una invitada en la, con la que sí que me gustaría que nos pudiéramos reservar güey. híjole güey voy a, voy a luchar contra mí mismo pero voy a tratar por favor carlito Avilene <risa> Costa Avilene siempre es un poquito más mesurada sí. que nosotros sí. pero pues igual está bien está bien ¿Cómo estás? pues invitadas verdad estoy muy bien ustedes chicos cómo bien. cómo se encuentran también. También, también muy bien muy contentos verdad contentos sí con este con nuestra invitada de, de honor de, de este episodio bueno, pues vamos a hablar de las, las entender las pérdidas, ¿sí? Sí. Eh, en, más en específico cuando hay pérdida por muerte, ¿no? De, sí, de sí. un ser querido. Sí, vamos a, a, a tratar de enfocarnos un poquito más en eso y, y un tema pues que es crucial en este momento. Sí, porque todos hemos tenido pérdidas, este, yo una vez perdí una cartera, este, no era de huevos, era, <risa> era una cartera, traía dinero. Y puse un anuncio este que eh, decía, no me interesan los documentos, pueden quedárselos, me interesa el dinero. Entonces, no me entregaron nada. Okay. Pero pues sí es importante asumir las pérdidas. Y andabas por la calle de la amargura, ¿no? Sí, un rato, nada más en lo que recuperé. Pero este es, es importante asumir las pérdidas humanas porque... Eh, yo creo que la mayoría hemos tenido una pérdida importante, ya sea por fallecimiento o porque se van, ¿no? Se, se alejan. Entonces, eh, de esto nos va a hablar nuestra invitada, mi queridísima Berta Vasconcelos. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Muy contenta de estar con ustedes. Contentos bueno. nosotros de tenerte por acá también. Sí, contentísimo. Sí. Berta, si, si quieren les platico de mí. Por favor, uh -huh. platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu background? Cuéntanos. Bueno, miren. Eh, bueno, yo estudié psicología y eh, empecé a trabajar en el área laboral en empresas como Grupo Nacional Provincial, Hoteles Camino Real, en fin. Y llegué a ser directora de Recursos Humanos, pero a mí me había interesado dar terapia desde la universidad, solo que yo decía, no, pero si estoy mucha maca, ¿no? O sea, como con, muy inmadura. Yo veía a mis compañeros de sexto semestre dando terapia y decía, no, no, todavía no, no es mi tiempo. Entonces, eh, pues estuve una larga trayectoria en el ámbito en el ámbito organizacional, donde pues me desempeñé en muchas áreas que me ha servido mucho también para ayudar a mis, a mis clientes, pacientes, ¿no? Y después eh, viví en Estados Unidos, 
donde estuve, eh, incursioné en lo que es la psicología comunitaria. Eh, esto quiere decir que yo estuve trabajando en una agencia que daba servicio a la comunidad latina okay. y otra que daba eh, también servicio a la comunidad internacional, a todos los extranjeros. Y dentro de la comunidad latina fue muy bonito el trabajo. Conocí cosas que pues no conocía, como la gente, que los inmigrantes, ¿no? Que llegaban a Estados Unidos, inclusive indocumentados. Pero ahí formé un grupo de apoyo de mujeres para ayudarlas a que se a, adaptaran, para que se... Sí, para, básicamente para que se adaptaran al, a la sociedad estadounidense porque muchas no hablaban inglés, muchas no conocían, no, realmente la gente que llega allá no conoce las leyes de Estados Unidos. Entonces, bueno, empecé a formar este grupo de apoyo, nos, nos eh, reuníamos cada 15 días, me dieron la oportunidad en este centro hispano de formar este, este programa, que se convirtió en un programa de asistencia a la mujer hispana, posteriormente fue de una forma voluntaria al inicio y después se logró un financiamiento por parte de, de la comunidad. Entonces fue un trabajo muy bonito y además estuve, pues me decían que era embajadora de México porque formé el Club de México y, y bueno, apoyaba yo a la, a la embajada de Estados Unidos que estaba muy cerquita porque estaba yo en Baltimore o Baltimore, ¿no? Como dicen. Entonces eh, los apoyaba en eventos, se, se, se hizo la, el primer festival de la independencia de México en los muelles de Baltimore, el lugar más turístico. Entonces era hablarle a todo mundo, a to me dieron un listado ¿no? de gente que, de mexicanos y yo les hablaba y bueno, ven. Y también me di cuenta de cosas, ¿no? Que la gente allá no, pues muchos no estaban orgullosos de, de ser mexicanos. Híjole. Y mi labor era como, pues, tratar pues de que se sintieron orgullosos, ¿no? Porque sí les hablaba y les decía, oye, tráete tu vestido mexicano o tu sombrero de charro, lo que sea. Y me decían, no, 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 mi mamá me dijo que lo tirara y no tengo nada. Y ese tipo de cosas. Eh, también estuve, pues, vi yo muchas cosas allá de lo que significa ser un inmigrante bastante marginado, ¿no? Donde necesitan ayuda de traducción. Eh, y bueno, ahí, ahí andaba metida en toda esa... Esa, esa situación, también estuve haciendo consultoría de, de outplacement, o sea, trabajaba con, con un despacho que cuando cerraban una empresa, contrataban hasta a un grupo de, de consultores para ayudar a las personas a, a recolocarse. Uh -huh. Entonces también eso me encantó, todo lo que era proyecto de vida, proyecto de trabajo, y bueno, regreso a México, yo viví 10 años en, fuera de la Ciudad de México, 8 años en Estados Unidos y 3 años en Cancún, en Cozumel. Allá estuve trabajando también en el área laboral, eh, en ADO y en eh, una cadena hotelera que se llamaba Alegro, Hoyo Occidental. Pero ahí fue donde yo entré en una en una, pues, digamos, crisis existencial, cuando dices, bueno, ya que vine, y claro. dejé mi, mi, mi empleo, <risa> renuncié de Cozumel, me regresé a Cancún, y bueno, empecé a incursionar en el ser independiente, 
lo cual me, me llamaba mucho porque ya lo había vivido yo en Baltimore. Entonces, eh, también viví en Miami, que fue muy, muy padre, la verdad, experiencia. Yo no conozco Miami. No es conoces muy, Miami. Muy bonito. Cam? No, con Miami. <risa> <risa> y no necesitas hablar inglés. <risa> es, es, es bonito. <risa> Cancún es como, hagan de cuenta, Miami es un Cancún gigante, o al no. revés, ¿no? Cancún, Cancún es un Miami, Miami chiquito. Está <risa> sí. o sea, la misma verdad, porque tampoco, tampoco conozco Cancún. <risa> ¿A poco? Todavía, todavía, todavía no. Pero bueno, ahí estando en, en, eh, en Cancún, yo estaba incursionando en la serie independiente, ¿no? O sea, conocía mucha gente que tenía sus propias empresas de consultoría, de diferentes temas, pero resultó, el, fue el, el ataque este de las Torres Gemelas uh -huh. en el 2001. Sí. Entonces, Cancún se convirtió en un pueblo fantástico, se claro. paró todo, ¿no? El turismo, bueno. Entonces, no era el momento y pues eh, yo Dije, no, mejor me regreso a la Ciudad de México, ¿no? Hablé a dos, tres personas, oigan, hay chamba, si hay chamba, mis papás me aceptan, ¿no? De asilada. Mm -hmm. Y bueno, vente para acá y ya. O sea, digamos que yo regresé a México en octubre del 2001, o sea que voy a cumplir 20 años. Este, este 29 de octubre que viene, o sea que hay celebración, gran festejo, porque estoy feliz de haber regresado acá. De haber regresado a, a nuestro país también. Y entonces empecé a, a, a trabajar para, pues sí, como consultora, dar capacitación, consultoría. Y empecé a dar terapia. Y estudié la maestría en psicología clínica con enfoque en terapia cognitivo-conductual. Era algo que conocí en Estados Unidos. La terapia cognitiva-conductual me encantó porque era muy pues muy atinada como para esta época, ¿no? Muy efectiva. Ya había estudiado, sí, ya en Baltimore había yo <coughs> estudiado algo de pérdidas con la doctora Stearns, porque yo misma sentí, y es importante que la gente sepa que cuando se va a otro país, pues sí se siente una pérdida. Entonces eh, localicé a esa doctora porque escribe libros sobre pérdidas, tomé clases con ella, y fue... Muy interesante, ¿no? El, el, lo que estaba yo viviendo, ya me lo explicó, porque era una pérdida, por lo tanto un duelo, a pesar de que yo estaba feliz, ¿no? Y eh, me empiezo ya a dedicar a la psicoterapia, que me encanta, y cada día empiezo a dejar más la consultoría y cada vez más eh, me empiezo a dedicar a la psicoterapia. Eh, empecé a un diplomado de logoterapia, pero como me aceptaron en la maestría, pues ya no lo continué. Mm. Y, y, y estoy por iniciarlo. Eh, también, eh, pues básicamente me, me he dedicado a la psicoterapia en estos años, ya de lleno, a dar cursos, doy cursos también, doy conferencias, y también algo que me encanta hacer es escribir. Y eh, publiqué un libro, y tengo varios libros ahí a media, que era publicar. Es un libro que se llama Manejo de Emociones en la Mujer, de Editorial Críticas. Y también eh, estudié un diplomado en tanatología, ahorita estoy en el segundo, en la socialidad, y eh, pues me ha encantado 
esta área de la tanatología. O sea, es, es increíble, es fascinante. O sea, me gusta y sobre todo porque lo que lo detonó finalmente estudiar el diplomado fue porque falleció mi papá el 3 de octubre del 2019. Y pues sí, a los tres meses, ¿no? Dentro de este dolor, pues se abrió este diplomado y fue muy atinado, ¿no? Al principio decía, ay, no, creo que no fue el momento, pero creo que pude haber hecho, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué más hago? En, me encanta leer, me encanta escribir, eh, me encanta el arte, me encanta los sit visitar sitios arqueológicos, ¿no? Me encantan las culturas prehispánicas. Eh, antes viajaba más, ahora menos, sobre todo ahora por la pandemia, pues, ya no podemos igual, pero pero pienso seguir haciéndolo. Y eh, tengo una, una madre de 88 años, a quien pues estoy muy al pendiente de ella. Y es un regalo, ¿no? Que ahorita tengo y quiero aprovechar, ¿no? Al máximo. Mientras esté, esté aquí con nosotros. Y bueno, estoy... Tengo muchísimas amistades en todas partes donde he vivido mm, y además se van a vivir a otros lugares. Y entonces ahí los voy siguiendo, ¿no? Nos vamos siguiendo. Eh, pero bueno, me encanta lo que hago. O sea, así les puedo decir que me apasiona, me encanta. O sea, es mi, eh, cuando yo dejé mi trabajo de empleo, yo dije, yo quiero saber para qué vine. Quiero saber cuál es mi misión. No creo que sea nada más esto. Y bueno, la descubrí. ¿no? y tiene que ver con el ayudar a las personas a lograr su sueño a través de ayudarles a quitar esos bloqueos que les impiden su felicidad. Entonces, digamos que esa ya la descubrí en el 2003, y, y entonces he enfocado todas mis actividades ¿no? a realizar esta, esta misión. Qué padre, Berta. Es, está, está dentro de nuestros valores, carnal. Sí. Aquí nos damos cuenta que... <risa> que estamos en la misma frecuencia en cuanto a lo que queremos lograr con, con este podcast y la mayoría de las acciones que, que hacemos dentro de Salud y Bienestar. Así, Así es. es. Lograr la, la libertad eh, y, y la felicidad en las, en las personas. Exacto. Uh -huh. Pues esta semana exacto. comenzamos con ganas. De entender las pérdidas, carnal. ¿Por qué, carnal? Porque todas las personas eh, hemos vivido al menos una pérdida, una gran pérdida, eh, y, y todo, todo un proceso viene o deviene de ahí, ¿no? No sé la palabra de venir, no sé a qué se refiere, pero sonó muy chingón. Viene de venir. Viene de devenir o de venir. Pues de venir, de venir, de ¿Quién? venir, de... De venir, ya se murió Sammy. Allá, ¿eh? Allá, ¿eh? Compórtense. Quien te devina, buen devinizador será, carnal. Ya se, Entonces, murió, ya se murió Sammy, güey, por cierto. Güey. Por cierto, güey. Sí. Por cierto. Entonces, eh, por eso, carnal, por eso vimos la necesidad de platicar de, esta, de este tema. Y, pues, eh, ahorita que... En pleno 2021, para quien nos escucha en el futuro, este, estamos grabando este, este podcast en este año y pues eh, es un año, bueno han sido años 
un par de años de muchas pérdidas respecto a el COVID y otras cosas. Y pues lo vimos justo y necesario. Y es que yes, pues sin más los dejamos con este episodio, el número 26. 27 ya, ¿no, carnal? O si es el 26. ¿Es el 27, no? ¿27? No. ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? 26, carnal. 26. Con ganas de aceptar y entender las pérdidas. Normalmente empiezas tú y cuentas una anécdota. Normalmente, y, y hoy no es la excepción, carnal. <risa> pero, pero, sí. ah, pero, perro. Perro, perro. Quisiera yo nada más comentar algo antes de que empieces tu anécdota, güey. Sí. Este, eh, cuando murió mi sobrina, güey, hace algunos años, eh, a mí me llamó mucho la atención que yo sí lloré un chingo, güey. Uh -huh. Un chingo. Pero a mí me llamó mucho la atención que mi hermana, la más chica, batalló para... O más bien no lloraba, güey. Uh -huh. Y yo la veía muy estoica, güey. Y pues sí, lagrimeaba poquito, pero no, no lloraba, güey. O sea, no lloraba y estaba nada más así. Y en los años subsecuentes era muy difícil para ella tocar el tema de la pérdida de mi sobrina, ¿no? Uh -huh, claro. Ya pasó el tiempo y ella fue a terapia y se dio cuenta de un chorro de cosas. Pero eh, yo creo que todos tenemos a más de un integrante... Y si no es que soy yo, o, o si tú nos estás escuchando, a lo mejor eres tú, que no se ha permitido eh, vivir un duelo. Claro, hay, hay un tema al respecto. Yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido la oportunidad de vivir un duelo. Eh, hay gente, bueno, yo conozco personas, amigos cercanos, que ya a lo mejor eh, tienen un poquito más de 40 años y no han tenido una pérdida cercana, a lo mejor, no sé si afortunada o desafortunadamente, bueno, a lo mejor afortunadamente. Uh, en lo personal, eh, el, el primer contacto con la muerte que yo tuve, al menos uno de los más significativos, bueno, el primero fue muy traumático, este, pero el de los más significativos fue... este la muerte de mi padre y lo hemos platicado en... Yo lo he platicado contigo, carnal, lo hemos platicado en otros podcasts. Y a, a lo que voy es que eh, yo tuve la oportunidad de, de manejar el duelo tres años después en terapia. Porque eh, fue algo que afortunadamente en la escuela cuando estudié psicología... Me, pide, me pedían terapia, pues, de a chaleco, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad con mi profesor uh, Miguel Galván, buenísimo. ¿El de la tartamuda? No, no, no. este Juan, <risa> Perdón, perdón. Juan Galván, Juan Galván. Miguel Galván sí era. Se llama, sí, sí, sí. Eh, perdón, profe, salud. <risa> Pero... <risa> Pero algo que me quedó ya muy claro después, cuando fallece mi abuelita, falleció mi abuelita, yo ya tendría 25 años, es que viví el duelo en ese momento. Entonces, o sea, viví el duelo de una manera eh, muy fluida. Entonces, yo recuerdo que lloré lo que necesité llorar en el momento en el que necesité soltar el llanto reconocí que era un llanto muy franco, 
que no se le, no se le comparaba con, con otro dolor. O sea, no era como un dolor físico, no era como un dolor de, de susto, o sea, era un dolor de pérdida. Y fue y ha sido el duelo más consciente que he llevado, pues ya con conocimiento de causa, ya con varias pérdidas familiares anteriormente. Y fue un, fue un, un duelo tan sanador, tan sanador, porque considero que tuve la oportunidad de hacer lo que pude hacer. Me esforcé por, por dar... Eh, preservar la vida de mi abuelita y, y, y darle la calidad de vida que yo en ese momento creí que, me, que, que, que era lo correcto. ¿sí? Entonces, eh, de aquí, y es algo que, que quiero preguntarle también a, a Berta, eh, mi abuelita fallece en octubre y en noviembre es Día de Muertos y voy a llevarle flores. Y fui eh, y mi iniciativa fue ir yo solo. Y bien preocupada mi mamá y mi tía, porque me decían, ¿y vas a ir tú solo? Y yo, sí, es que te pones muy mal. Ay, ay. <risa> ¿Y sí? <risa> no, no. Vomitabas y te daba vuelta la cabeza. <risa> no, 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 no. Caminabas al revés sobre las escaleras. Pues no, era duelo, carnalito, no estaba poseído. <risa> Entonces, eh, mi, mi pregunta, Berta, Va en, va en esta dirección. A ver, déjame aquí, las tengo anotadas. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona... Eh, no, 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 más que nada te quiero preguntar, ¿se puede superar una pérdida? Es, eh, o sea, una pérdida de, una, de, un, de un ser querido, ¿no? O sea, ¿realmente sí se supera? ¿O el dolor prevalece? ¿O, o no. qué sucede en ese proceso? Pues mira, eh, de hecho, te quería preguntar un poquito respecto a qué fue la diferencia que, que no pudiste llorar cuando tu papá falleció, a diferencia de cuando murió tu abuelita. Fíjate ¿Qué fue que... lo que ahorita antes de responder? Ok, mira, eh, de que lloré sí pude llorar, incluso fue amargamente, uh. porque mi padre falleció de una manera eh, violenta. ¿no? Y mi abuelita fue, eh, fue fallecimiento en un hospital eh, por una, eh, por un, pues fue lo que creemos que fue por cáncer, ¿no? O sea, realmente no nos dijeron abiertamente qué era. Eh, lo de mi papá fue, fue un suceso terrible y los años subsecuentes fueron una pesadilla eh, porque eran eh, momentos muy, muy raros acá en el norte, ¿no? De, de violencia y todo eso. Eh, entonces, eh, más que nada fue cómo asimilé lo, lo que vino después, ¿no? Cómo, cómo trataba de asimilar siendo yo un muchacho de 16, 17 años. Cómo estaba viviendo mi familia el duelo. Entonces ah, yo uh -huh. estaba yo estaba un tanto confundido, no sabía cómo reaccionar y esa fue el, el, la situación, que no, no sabía cómo manejar el dolor, eh, estaba muy joven y eh, tres años después ya tenía yo 19 años o 20 
Y, y el psicólogo que me atendió en ese momento identificó luego, luego eh, que había un duelo por ahí patológico. O sea, algo que... Bueno, un duelo crónico. Porque me pregunta... Eh, me empieza a preguntar sobre mi familia. Y me dice, ¿con tu papá cómo te llevas? Y ya le empecé a contar. Y yo ya eh, hacía muy racional toda esa situación. O sea, pues sí, mi papá murió y pues murió de esta forma. y Pero pues es normal, todo, todo el mundo se muere y ya. Y él me dijo... Eh, no le voy a rascar todavía a ese tema porque si le rasco poquito te vas a romper. Y a mí me dio risa, pero de esa risa cínica de que, ay sí, si no he llorado en tres años desde que me murió mi papá, o sea, va a andar llorando ahorita. No hombre, la segunda sesión, yo hablé de tontería y media que ni nada tenía que ver con, con nada de nada. <ríe> o sea, platicaba de muchas cosas y al final me dice, mira, Vas a escribir una carta a tu papá diciéndole cómo está tu vida desde que él ya no está. ¡Hijo de su madre! Me rompí como nunca y luego era un llanto como con risa. Porque me decía él, ¿ves? Te dije que si le rascaba poquito te vas a romper. Eh, claro, claro. Y esa fue la diferencia, Berta, que sí, okay. fueron situaciones dif diferentes y, y cuando sí. falleció mi abuelita ya tenía como 25 años o 26. Y era una madurez distinta. Y ya, claro. y ya yo ya me dedicaba a la psicología y, y ya lo había manejado con otras personas. Uh -huh. Ok, sí, claro, es que depende de la edad, ¿no? Sí, y la, sí. Y cómo, lo mane cómo manejen el duelo la familia. En el caso de la adolescencia. ¿Se puede superar en entonces? En un adolescente es muy difícil. Ok. Sí, claro, sí. sí se puede superar siempre y cuando se elabore el duelo de forma completa. Sin embargo, como nuestra civilización nos ha enseñado eh, a reprimir las emociones negativas, sobre todo, y digo negativa no porque sea mala, la tristeza, por ejemplo, el enojo. Uh -huh. Y lo que sucede es que eh, cuando una persona pasa por las fases del duelo, se permite vivir su duelo, fluir con él, pues sí llega un momento en que hay una resolución. Entonces sí se puede superar. El, el, según la investigación, lo que la, la única pérdida que no se logra elaborar por completo es la muerte de un hijo. Ok, ok. Todas las demás sí, pero la muerte de un hijo, aunque pueden los padres llegar a adaptarse, aceptarlo en cierta forma, pero eso es algo que no llega a completarse. Dicen que es, perder es el, un... es el único caso. Ajá. Dicen que perder un hijo, eh, pues no, no tiene palabras, ¿verdad? No, no tiene nombre, ¿no? No, no tiene, tiene nombre, sí, así es. es eh, puedes perder, a lo mejor, hasta los padres, que también es algo muy doloroso, pero definitivamente este, dicen que perder un hijo no. Es, no, no hay nunca como tal un cierre, ¿verdad? Exacto, ahí no llegan a, a, a la última fase, ¿no? De, de una total aceptación. Oye, Berta, ¿y qué pasa cuando no vives el duelo? ¿Qué pasa con una persona que no vive, que, que se niega a, a lo mejor a enfrentar el dolor? Porque evadir el dolor es una, 
es parte de una de la condición humana. Antes de seguir a esa pregunta, sí, claro. a, mí me llamó, a mí me llamó la atención algo que dijo Berta. Nuestra civilización nos ha enseñado a suprimir el dolor. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿dónde lo ves tú eso, Berta? ¿Dónde, dónde ves Mira. que aplica eso en, en tu práctica diaria? Mira, lo que pasa es que nos, nos enseñaron, sobre todo ciertas generaciones... Eh, ustedes recuerden, no sé, la generación de nuestros padres, abuelos, que era necesario demostrar que eran fuertes. Y parte del ser fuertes era no llorar. Aún las mujeres, ¿no? Probablemente las mujeres lloraban a solas, a escondidas. Pero eh, pues yo lo he visto también con familiares, ¿no? Cómo, cómo han afrontado el dolor de pérdidas. Y lo que, es, lo que sucede es que en nuestra civilización tendemos a evadir y evitar, ¿no? Entonces, si no se elabora, el, eh, o sea, las personas creen que la felicidad es ausencia de dolor o búsqueda del placer, pero eso no es la felicidad. Entonces, es más fácil, ¿no? De, o sea, de, decir, no, no, no quiero entrarle a este proceso aún siendo adultos. Yo me sorprendo de personas de, por ejemplo, la generación de mi mamá, ¿no? De los ochentas, que fallece un hermano o un amigo de su generación y sí, sí lo, les puede, digamos, una semana, tal vez un mes, pero luego ya como que se olvidó, pareciera, ¿no? O sea, dan esa, dan esa impresión. No sabemos qué pasa adentro de la persona, pero sí es como si no pasó nada. Es muy, muy, llama mucho la atención, ¿no? Que en esas generaciones sucede así. Y yo creo que aquí es importante recalcar que, pues, digo, quien no tiene, como bien dices, un familiar que, que la gente, la, luego entre la misma familia dicen, no, es que él es bien duro, él, él, él no se permite... Eh, llorar, él, él, él nunca va a llorar uh -huh. y pues claro. es, es su, como bien dices, es supervivencia o sea, es por el instinto sí. de, de buscar evitar el dolor no es que no, y no es que no quiera vivir el duelo y que se quiera ser el fuerte, simplemente está, está tratando de sobrevivir con su sistema límbico no o sea, todo eso viene no, desde, desde, claro. desde su parte más primitiva de su ser, de tratar de evitar ese dolor, y pues no es porque sea muy duro, simplemente está tratando de sobrevivir y, y es que así somos los, los humanos. Y también pasa otra cosa que yo he notado, es que eh, las personas le dicen a alguien que perdió su esposo, a un padre, a una madre, les dicen, oye, ya pasó un mes, ya deberías estar mejor. O a los no tres llores. meses, ya suéltalo. Porque sí, no lo dejas suéltalo, descansar, no llores porque no lo dejas sí. descansar, ¿no? Sí. Eso es muy común, muy común y es una queja del doliente, ¿no? Que dice, sí. es que ¿por qué me dicen eso, no? Si yo estoy sintiendo terrible. Y me dicen, ¿cómo que...? Entonces empieza a haber ahí un sentimiento de culpa también, ¿no? Que debería de ya estar mejor cuando no es así. Berta, lo que yo aprendí con, eh, con varias pérdidas en mi familia es que cuando alguien fallece, la gente dice muchas pendejadas. <risa> y, y muchas de esas Exactamente. muchas de esas frases eh, en las cuales a lo mejor son con, 
la mejor intención de la gente, ¿no? Porque no quieren verte sufrir o, o tratan de empatizar uh -huh. o simpatizar, ¿no? Con tu, con tu dolor. Y, 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 y creen que, que a lo mejor eh, ayudan en algo. Es como, como ser tontos con buenas intenciones, ¿no? O sea, ah, sí. lo, lo voy a decir que no sufra. Como si no se te hubiera ocurrido antes, ¿no? <risa> Entonces, sí. Sin embargo, eh, sí, sí, sí. Sí, sin embargo, en tanatología está bien identificado ese fenómeno eh, de las personas que están alrededor del doliente. Es, 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 se llama minimizar y es producido por, por el, la ansiedad que la otra persona está sintiendo ante el dolor del otro. Oh, Entonces okay. ya está sí. más que investigado ¿eh? y reconocido. ¿Cómo dices Entonces, que se, se llama, llama ese fenómeno? Minimizar, minimizar Mi, el minimizar. evento. Minimizar, oh, o sea, para una persona que no ha vivido una, un, una pérdida similar, pues es, es, no sabe qué decir, como dices, ¿no? Con toda la buena intención. Ya no llores, ya no sufras, mira. Eh, es lo que, por ejemplo, se, se sugiere, se recomienda que no vayan a tomar decisiones trascendentales, como casarse, embarazarse, mudarse, este tipo de situaciones. Y hay personas que lo que hacen es lanzarse a una relación amorosa eh, en ese periodo del, del duelo. Berta. Y normalmente van a hacer malas decisiones. Uh -huh. Yo, sí, yo no, quiero hacerte una pregunta. este, En el, en el sentido de, ¿por qué, ¿por qué nos duele tanto perder a alguien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya sabemos que... Y lo, lo que sabemos así es que todos nos vamos a morir y sabemos que, que la muerte la tenemos que superar. Entonces, ¿por qué no hemos logrado asimilar este, este momento de la vida que es inevitable? ¿Y por qué nos duele tanto perder a ese alguien? ¿Qué nos puedes tú platicar acerca de, de por qué nos duele más perder a una persona que a otra? Bueno, todo depende de la relación que se tenía con el ser amado. Si era una relación muy estrecha, si era una relación que proporcionaba seguridad, protección, si había mucha cercanía ¿no? emocional, si vivía la persona con, con el ser amado, ¿no? si había mucha comunicación y amor, de eso va a depender el, el, la intensidad del dolor. Por eso cuando muere un amigo, pues sí nos duele mucho pero es, es, es mucho más rápido, ¿no?, el proceso del duelo. Uh -huh. Pero cuando muere un padre, una madre que han sido cercanos, que han sido guías, que han sido, eh, que han proporcionado seguridad, protección, pues sí puede ser muy, muy fuerte, igual que una pareja, una buena pareja. Una pareja también puede doler mucho, muchísimo, y además es una reacción que sorprende, ¿no?, al doliente. O sea, el dolente jamás se va a imaginar, se imaginaría cuánto le iba a doler. Claro, y eso que comentas es bien importante porque a mí me, bueno, yo he observado en, en algunos pacientes que, por ejemplo, hay unos que les duele más perder a una pareja, un esposo, una esposa, que perder a un padre. Sí, entonces es por sí, esto que ser. tú comentas, por, por el tipo de relación, porque a lo mejor... Eh, como hay personas, ¿no? Como muy, muy dependientes de, en su relación de pareja o, o hay codependencia. Eh, y es como, 
es que no, no puedo vivir sin ella o sin él. Este, se me acabó la vida, mi mundo se vino abajo, no sé qué voy a hacer. Y es entonces cuando empezamos a analizar estos factores que, que tienen que ver con, con ese apego, con, con la dependencia, en, en el por qué, porque ya entró una, en una depresión profunda donde la persona siente que realmente no puede salir adelante. Sí, ahora depende la, el, la etapa, el momento ¿no? en, que se, en que se piensa así, porque al principio de toda pérdida sí hay, una, sí hay pensamientos de ese tipo, sobre todo padre, madre, hijo, pareja. Entonces depende en qué momento del duelo, ¿no? Si sí hay personas que les cuesta más trabajo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, alguien que pudiera mm, no tener un, un, una red de apoyo emocional entre su familia uh -huh. o amigos, entonces va a ser más, más eh, difícil su duelo. Muy diferente a que tenga que sus hijos lo apoyen, o sus hermanos, o los padres, no sé. Pero eso también, de eso también depende que una persona pueda elaborar su duelo de una manera más, más eh, que fluya, pues, ¿no? Más fluida. O, o, como, o como la familia que está lejos, ¿no? Así que están en otro país y luego que fallece el padre o la madre en... Sí. en por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos y que no puede venir acá de inmediato, y que fallece alguno de los familiares en, en México, sí. y, y este y también depende mucho si están solos allá, ¿no? O, o, sí, claro. Entonces sí debe ser claro. muy duro, ¿no? No poderle también sí, porque, despedirse. De hecho, por eso es importante tener una red de apoyo emocional en todo momento de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando perdemos a alguien, inclusive de esa misma red de apoyo, pues hay otras personas que nos pueden, nos pueden cachar, ¿no? Pueden contenernos. Claro. Porque además de profesional, eh, eh, pues se necesita tener también una red de apoyo entre amigos, familiares, aunque no sean todos los familiares, porque no, ¿no? A lo mejor es un hermano, no todos, eh, algunos amigos el padre o un primo, son, son importantes, eh, muy importantes las personas, porque el duelo de por sí es un proceso muy, muy solitario. Y yo pienso que no se debe llevar solo. Por ejemplo, eh, yo pongo mi, mi ejemplo, ¿no? Cuando falleció mi hermana, hace, uh, ya más de 30 años, y mi novio, en el lapso de un año, de un mes y medio, en el mismo año, eh, yo viví mi duelo muy solitaria, a pesar de que pues, toda mi familia estábamos en duelo y cada uno estaba viviendo su, su proceso, pero fue solitario y sin embargo no, yo no busqué ayuda profesional, no sabía qué hacer, eh, tal vez por la época en que no era tan conocida la tanatología, pero sí me pasó lo que a ti, Erwin, que pues, ahí vas, ¿no? Como puedes, dando tumbos sobreviviendo, ¿no? Sí. Y ahí va hasta que, bueno, realmente el duelo de mi hermana tardé siete años y el de mi novio treinta ¿no? Porque fue un, el duelo de, es, también hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Entonces, en, el, en mi caso, como yo no era la esposa, entonces no se da el permiso, ¿no? La, la novia de vivirlo 
cómo es, ¿no? Cómo podría ser. Entonces fue algo que, que pues, de alguna manera, sí me dolió, sí lloró, lloré, pero no entré en un proceso de duelo como debe ser, que es entregarse a él, ¿no? Entregarse al proceso de duelo. O sea, reconocer, tenemos que reconocer nuestra pérdida Oye. para poder y decir, sí me duele, sí estoy sufriendo, ¿no? Y de ahí, ya, entrarle, <ríe> entrarle al toro, ¿no? Sí, 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 indispensable. Y ahorita que, que mencionas esto respecto a, a las pérdidas de una pareja, cuando la pareja fallece, ¿qué pasa cuando buscas sustituir a la persona que has perdido? Eh, es decir, uh, uh, por, por esta búsqueda de, por esta necesidad de evadir el dolor, sí me ha tocado, a, a lo mejor está, estamos hablando uh, de una pérdida de un como fallecimiento, ¿no? Pero a veces sí. hay pérdidas de una relación, ¿no? En la que la otra persona pues ya no, ya no quiere estar con, contigo. Vamos a tomar, me gustaría hacer la pregunta en esos dos temas, ¿no? Eh, como rompimiento y como pérdida. ¿Qué pasa cuando busca a la persona sustituir a la persona que se ha perdido? Bueno, ahí cuando, como no se reconoce un, el duelo, la pérdida y no se hace un duelo, se, es una decisión trascendental. Y normalmente es lo que se llama, ¿no? La pareja de transición entre una y otra. O sea, porque muchas personas lo hacen. O sea, terminas con una persona, ¿no? Rompes un, se rompe una relación e inmediatamente estás en otra relación. O sea, no hubo un periodo para eh, resolver, ¿no? Esa pérdida, sanar, cerrar y bueno, ya poder comenzar. Y si es lo mismo, ¿no? Cuando una persona fallece, la pareja, por ejemplo, entonces uno, como puede haber una, un anhelo, ¿no? De, pues pongo mi ejemplo, eso es muy claro. <ríe> en okay. mi caso, yo tenía este anhelo, ¿no? De casarme, de, de tener un matrimonio, una familia, y pues yo me casé, o sea, conocí a alguien y al, al, al año y medio me estaba casando. Uh -huh. okay. eh, es cierto, al año y medio conocí a esta persona. Entonces yo estaba de, en un duelo no, no, no eh, reconocido y era una ilusión. Entonces pues estaba enamorada del amor, no estaba enamorada de la persona. Okay, y obviamente okay. esto llevó al fracaso. O sea, se, se terminó ¿no? la relación porque pues yo no estaba realmente enamorada. Y eso es algo bien importante que las personas nos demos cuenta todos que al terminar una relación o a la muerte de una pareja hay que darse el tiempo, ¿no? De cerrar, el, el, ahora sí que completar el duelo hasta su cierre para comenzar una nueva relación. Pero también sucede, y esto también lo he visto en las, en las personas, eh, que puede ser que murió el papá o murió la mamá, y entonces también se lanzan a una relación pareja, ¿no? De, durante el duelo. Ajá. Entonces también puede ser un, un error. O sea, no va a ser una elección eh, 
racional porque para empezar, cuando hay un duelo muy profundo, muy intenso, no estamos pensando al, al 100%, o sea, no estamos pensando con nuestra capacidad, ¿no? Del 100%, Paco, tú lo debes saber, ¿no? Mm. Eh, como médico, ¿no? Que no hay una, como disminuye la memoria, la concentración, o sea, no estamos pensando claro. Entonces, son malas decisiones, por eso se, se recomienda que no se tomen decisiones trascendentales durante el duelo, mm. porque puede haber arrepentimiento, ¿no? Sí, fíjense que me pasó algo así este eh, a cuando perdimos a mi mamá porque eh, bueno pues sí mi mi hermana como al que fue no no recuerdo bien supongamos como dos meses después así de que mi mamá fallece este mi hermana se cambia de casa empieza a cambiar los muebles y para mí sí fue me, un, algo que me dolió bastante porque decía no es que se va a perder la casa de mi mamá. Yo todavía quiero uh. ir a, a, a Torreón y, y yo quiero llegar a la casa de mi mamá, aunque aunque estés, estés sola, aunque... Pero era como todavía tenerla ahí. Y mis hijas también me acuerdo que lloraron porque ellas, mamá, es que entonces ya no vamos a ir a la casa de mi tita. Y, uh, y era así sí. como, ay, no, mija, pero pues mira, es que tu hermana, este, tu tía no puede estar ahí porque le... Le genera mucho dolor porque mi hermana era la que vivía ahí con mi mamá. Uh -huh, mi hermana claro. la cuidaba, mi hermana era la que hacía todo con mi mamá. Entonces, para ella era muy impactante. Pero sí, ella tomó una decisión, pues sí, muy muy sin pensar, arrebatada. Este, uh -huh. Donde yo sí le decía, es que espérate. Y ella me decía, no, es que no puedo, es que porque tú no estás aquí, ¿verdad? Y ella sí me decía, es que tú no estás sintiendo lo que yo. Y pues por eso sí la entendí. Pero yo creo que sí hay, hay cosas que ya con el tiempo te vas dando cuenta de sí, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Este, ¿Por qué me cambié? ¿Por qué vendí? ¿Por qué regalé incluso las sí. pertenencias de esa persona? Sí. Oye, Berta, ¿y qué le, ¿a dónde, dónde terminan esas personas o dónde terminamos esas personas que no nos permitimos vivir un duelo? ¿Por fallecimiento, por una ruptura o por cualquier pérdida? Pero principalmente por los fallecimientos y por las rupturas amorosas. Yo creo que ese es el coco de todo mundo, ¿no? O sea, que no sabe... Te, te paralizas te paralizas cuando, cuando fallece alguien, te paralizas cuando rompes con alguien, no sabes ni qué hacer. Y normalmente cuando estás joven, pero también cuando estás ruco. Y, y claro. digo, yo, yo ahorita ya de grande no me ha tocado tener una ruptura amorosa y... No sé cuál sería mi reacción a esa pérdida. Entonces, pero tal vez si yo fuera consciente de dónde pudiera llegar a terminar si no me permito vivir ese dolor, tal vez podría ser un poco más valiente claro. y dejarme vivir ese duelo. ¿Qué, qué, ¿A dónde, termina, sí. dónde terminan esas personas? Bueno, mira, una puede, pueden terminar en enfermedad. Eso es definitivo, porque las emociones van a buscar salir, ¿no? Y la otra es, bueno, en un momento dado pueden pasar muchísimos años, como en mi caso, en el de otras personas, que eh, después de muchísimos años, después de cuando tienen otra pérdida, ahí se, pum, se detona, ¿no? Eh, y pueden empezar a resolver lo anterior. Pero casi siempre es con ayuda, ¿no? Ya sea eh, tanatológica o terapia, porque... Eh, yo creo que las personas, eh, el mismo, 
el mismo ser interno sí te lleva a una sanación. Sin embargo, hay personas que les gana eh, la, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad eh, puede ser, pues, crónica, puede ser algo en los pulmones, ¿no? Hasta cáncer, Puede ¿no? ser corazón, cáncer. Entonces, sí, por eso eh, yo siempre a las personas, a mis consultantes les digo que no repriman sus emociones porque las emociones van a salir por algún lado y casi siempre salen con una enfermedad, con un síntoma, ¿no? Oye, en alguna ocasión Entonces, leí un... Perdón, en alguna ocasión leí un libro. Eh, siempre se me va la, la autora. Es una, una chica hindú. Eh, pues ya sabes, ¿no? La cultura hindú que nace en, en, ya con su pareja predestinada. Eh, ella siempre fue una persona diferente, vivía, vivía, quería vivir diferente, no le gustaba el hecho de, de que ya por haber sido eh, hindú y pertenecer al islamismo y ser musulmana y todo eso, este, ella tuviera que tener que a fuerzas apegarse a esas costumbres, sale del país, se pelea con su papá, vive toda la vida peleada con su papá, enojada con su papá, encabronadísima con su papá y resentida a más no poder con él, así toda la vida, con su mamá no, no tanto porque era como que con la que se, se identificaba más y pues le da así como que, ah, mi mamá también sufrió lo mismo, pobrecita mi mamá. Y pasan uh -huh. los años. Y pasan los años y le da cáncer a la mujer. Y mm. le da un linfoma y anda buscando ahí terapias por todos lados. Se, se mete un poquito al yoga, como que le, le ayuda a la meditación, etcétera Al final de cuentas, termina en coma por el cáncer. Vive una experiencia de esas que le dicen cercanas a la muerte, que, que, sí. es, que viven al todo, son parte del todo, uh -huh. que, se, que sienten como leen los pensamientos de todo el mundo. Incluso dice que ella cuando estaba en su lecho de muerte... Ahí en coma, eh, escuchaba a su hermano eh, cuando venía el hermano en avión desde no sé qué parte de la India a Inglaterra. Eh, escuchaba que decía, no, puede ser que se, mi hermana se haya muerto y quién sabe qué tanto. Entonces ella, y al final de cuentas, logra poder entablar una plática con su papá. Ya ha fallecido su papá porque su papá ya se había muerto en ese entonces. Y, ya su, y su papá le dice, no, mira, es que tú tienes que aprender a soltar las cosas porque si todo esto del cáncer pues te dio porque pues tú tenés un resentimiento conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, al final la, la chica no se muere, pasa un mes, se libra el cáncer y pues ella da ese mensaje, ¿no? De que, de que si no te liberas de esas emociones, pues puedes llegar a padecer, como bien dices tú, Enfermedades, hay mucha gente que habla de ello, que tiene ya libros escritos al respecto, ¿no? De sus vivencias. Sí, sí claro. Es, es que es bien importante porque las emociones tienen una reacción fisiológica. O sea, se sienten en el cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí puede dañar, ¿no? El, algún órgano. Sí. Y ya está identificado, ¿eh? Los médicos, sí. bueno, ustedes saben, vas al médico y lo primero que te dice ya sea un internista, un neurólogo, un, hasta el gastro, ¿no? El cardiólogo. ¿Y ha tenido algún estrés últimamente? ¿no? Ah, ¿Alguna sí. situación? Sí. Y a todos sí. te preguntan, ¿no? Hace 30 años no, pero ahorita sí. Exacto, sí. Entonces como esto que... es muy bueno, ¿no? Sí, uh -huh. sí como muy, eh, muy era muy como una importante. lucha. Sí. Sí, era como una lucha sí. constante sí. eso. Sí, y ya lo reconocen los médicos. 
Entonces ya la persona dice, no, pues sí, tuve esta situación o falleció alguien. Ah, con razón su tiroides se, se alteró, ¿no? El estrés. Ese tipo de cosas sí es real. Es totalmente real. Carnalito, tú ahorita eh, fuera de los micrófonos planteaste una pregunta interesante respecto a cuándo. ¿Mande? Los tiempos. Sí, sí, sí. Respecto a cuando una persona comienza a vivir esto. Sí, sí. Le platicamos ahorita, Berta, que sería interesante dilucidar o averiguar desde cuándo una persona tiene la cap... Número uno, de, de entender que tiene una pérdida. Y número dos, pues de, de vivir o que tenga la capacidad de vivir un duelo. Eh... A mí me llama mucho la atención con los niños que desde que ellos, ellos desde que nacen, literal, desde que nacen, entienden que no tienen al, a la persona que les da seguridad. O sea, un niño nace, nace llorando, lo tienes en la cuna secándolo cuando recién nace o en la pancita de la mamá. Si no lo tienes cerca de la mamá, el niño está llore y llore y llore y llore. En el momento en que se lo acercas a la mamá, que la huele, que la siente, que la escucha, que la mamá empieza a hablarle, el niño se tranquiliza como arte de magia. Entonces, no, no, sé, tú, no sé tú en tu experiencia qué nos puedas contar acerca de desde cuándo un ser humano tiene la capacidad de vivir un duelo y entender una pérdida. Desde, en los dos extremos, ¿eh? o sea, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, porque pues también sucede en los adultos pues la demencia senil, ¿no? O sea, quiero suponer que tiene mucho que ver con la capacidad cognitiva que tenga cada persona, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué nos podrías hablar al respecto, Berta? Mira, yo creo que todos tenemos pérdidas, o sea, de hecho, desde, desde que nacemos ya tenemos una pérdida, ¿no? Dejamos el vientre de nuestra mamá, ese lugar seguro, calientito, rico, en fin. Esa es la primera pérdida. Y así a lo largo de la vida son pérdidas tras pérdidas. El reconocerlo yo creo que depende de muchos aspectos. Por ejemplo, un niño, eh, a un niño hay que ayudarlo, ¿no? A un niño hay que ayudarlo, hay que decirle la verdad. Yo, yo he sabido de casos que prefieren no decirle a los niños que se murió su abuelo o la abuela, ¿no? Eh, y así hasta para que se les olvide, literal, ¿eh? Dicen, no, no, así se le va a olvidar, ¿no? Pues no es la manera de manejar un duelo en niño, porque si es cercano, ¿no?, a sus abuelos, pues hay que hablarles con la verdad. Se les puede manejar, de, hay muchas formas, ¿no? O sea, hay, ahora sí que depende de la edad, eh, se puede manejar de diferentes maneras. Yo creo que también los adultos, cuando falleció mi papá, eh, mi tía, eh, ella no vive en la Ciudad de México, nadie le dijo nada. Y de repente ella le dijo a su cuidadora, mi tía tiene 90 años, y, y le dijo a su cuidadora, mi hermano se, ya se fue. Y se, todo el mundo se quedó así como, pues si nadie le dijo, ¿no? Entonces estuvo callada, no, no, no dijo mucho, estuvo callada y con 
con uno de sus hijos, fue con quien él propositivamente le hizo hablar, estuvieron hablando mucho de eso, y la forma en que lo ha manejado es diferente, pero muy diferente, les digo, es diferente como lo maneja una persona mayor por su educación, por cómo los educaron, aunque eh, si bien las personas mayores son sumamente sensibles, también tienen una fortaleza especial, ¿no? De, de, de aceptar, de ir aceptando las pérdidas, aunque sí sabemos que cuando una persona pierde, por ejemplo, a, a hermanos en un periodo corto, sí, normalmente les da depresión, ¿no? no duelo. O sea, el duelo y la depresión pueden cursar juntos, son dos procesos diferentes. Entonces, sí he sabido de muchos casos que las personas sí se deprimen cuando mueren dos o tres hermanos en un lapso corto, como en dos, tres años, es como, sí, puede ser muy abrumador, pero si es uno, les da tiempo de elaborarlo, luego otro, ¿no? Sobre todo ven que las familias de antes pues, tenían hasta nueve hermanos, ¿no? Diez hermanos, once. Entonces, sí es como una pérdida tras pérdida, ¿no? Oye, Berta, ¿y qué tan favorable es que se le niegue a los abuelos decirle que, eso que estás diciendo, ¿no? Que, que Ah, no decirle. Sí, negarles el esa ese saber, ¿no? Porque eh, con el cuento de que están muy malitos del corazón o que sí, tengo sí, miedo sí. de que se vaya a poner muy mal, pero yo digo, híjole, o sea, es, es un derecho, ¿no? Que tiene, que tiene el adulto mayor. Uh -huh de saber que sí. ha perdido a un ser querido. Eh, entonces, ¿qué tan favorable es que la familia o los hijos le oculten esto? Bueno, yo creo que, como dices, sí es un derecho, ¿no? Y si la persona está bien mentalmente, pues yo creo que sí merece que, que se lo digas. Pero ahora sí que luego damos por sentado, yo sé mejor lo que, yo sé lo que es mejor, ¿no?, para mi papá o mi mamá, pero no necesariamente. Eh, yo creo que sí hay que informar, ¿no?, sobre todo muertes cercanas, pues sí se les tiene que informar de si, si, es, un, si es un hermano, ¿no?, por ejemplo. Creo que eso es muy importante, el, el mencionar que ya no está su hermano, porque además tarde o temprano no se va a dar cuenta. Ya no le llama. Pero sí creo que creo que sí es importante. Eh, sí es como una costumbre, ¿verdad? Como no decirle que porque ya tiene 90 años, porque ya tiene 95, que sí el corazón. Pero yo creo que sí. Yo, bueno, en, en, en mi caso, a mi mamá sí, se, sí le hemos informado, ¿no? De todos sus hermanos. Ya, eh, obviamente, vemos la forma de decírselo que sea más suave, inclusive la muerte de mi papá fue muy, muy fuerte, ¿no?, cuando informamos, eh, pero sí, sí hay que, hay que informar, definitivo, ¿no? ¿Cómo se...? Cómo? Y a menos que sea una situación en la que, en la que digan, pues, eh, ¿para qué le decimos?, ¿no?, si ni, ni lo veía, ni sabía de él, ni nada. Pero si es alguien cercano, yo creo que sí hay que informar. Oye, Berta, ¿cómo sé yo personalmente y cómo puedo saber eh, si alguien 
requiere de ayuda profesional. O sea, ¿en qué momento tengo que hacer una intervención para ayudarle a alguien a que viva el duelo? ¿O en qué momento tengo que yo eh, ver como un foco rojo en mi vida, una alarma? Eh, el que, híjole, no, es que yo con esto ya no puedo, o sea, necesito ayuda profesional. Bueno. ¿En qué momento? ¿Cuándo, ¿Cuándo llega ese punto en el que hay que hacer esa intervención? Bueno, yo creo que cuando el, el, el dolor es inmenso, cuando uno piensa que se está volviendo loco, ¿no? Que esto pasa mucho. Sí. Eh, cuando... Sí, yo creo que tiene depende de eso, pero también es la autoconciencia. Sin embargo, también hay ocasiones, y se los digo porque tengo un grupo ¿no? de tanatología, de, de apoyo tanatológico, donde personas me han dicho, oye, te voy a mandar a, a mi sobrina o a mi primo o a mi hermano, porque yo lo he visto que no está elaborando su duelo, o porque está muy mal, o porque al contrario, parece que no pasó nada o está metida en su casa, o sea, en su recámara, no quiere salir, o está llorando todo el día, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también la familia ayuda. La familia ayuda a, a ver de fuera que una persona necesita apoyo. Y yo lo he visto en el grupo que hay personas que traían duelos muy añejos, o sea, de, así de muchísimos años, o tres años también está aquí, eh, porque no hay, ahora sí que no hay, nunca es tarde, ¿no?, para elaborarlo. Pero también hay personas que eh, llegan al grupo y no quieren hablar, nada, ¿no? Entonces, pues no importa, hay que dejarlo que empiece a sentir confianza de poder hablar, compartir, y, y es un proceso de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Pero sí es deseable que... Eh, cuando también como familiares, como amistades, sí podemos apoyar a alguien, ¿no? No como, no quererse poner como en el papel de su terapeuta, pero sí de referirlo, ¿no? A una ayuda uh -huh. profesional. Y uno también es importante reconocer, ¿no? A ver, esto esto me está doliendo muchísimo. Eh, eh, ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Eh, ¿Por qué tengo estos pensamientos, no? Entonces, sí, sí, yo diría que la gente este, en ese momento busque ayuda. Obvio, con una, yo creo que cuando hay una pérdida por fallecimiento, a fuerza, o sea, de veras, <ríe> obligado, es apoyo tanatológico. O sea, ¿por qué? Porque no, no, como, como les decía, es un proceso solitario y no tienen por qué vivirlo solos. O sea, es mejor acompañado, ¿no? Sí. Se hace más breve, o sea, no no se disminuye el dolor, pero sí puede ser un proceso más breve, ¿sí? de dos, tres años, en lugar de siete o veinticinco, ¿no? O treinta. Sí. Entonces, eh, creo que sí el apoyo tanatológico es increíble. O sea, yo, lo, yo les puedo decir de, a la diferencia entre los duelos que tuve en el ochenta y cinco, ¿no? Y el que tuve con mi papá fue totalmente diferente. O sea, ya ahorita sabiendo lo que sé y todo, pues sí, yo le entré así con todo, ¿no? De permitirme fluir como debe ser un duelo. 
y siento que fue que ha sido más breve, no quiere decir que no me duela, porque apenas fue en el 19, 2019, pero ya no es lo mismo, y sí sentí que me ayudó muchísimo más hacerlo así que hace tantos años, ¿no? Y en este tema de entender las pérdidas, eh, podemos hablar de que ahorita sabemos que ante esta pandemia, ante el COVID, hay muchísima gente dolida porque sí. han perdido personas eh, muy... Es decir, varias personas, incluso en un periodo muy corto. Sí, hay personas que han perdido eh, hasta tres familiares en el lapso de un mes, de una semana, de tres meses. Entonces, ahorita lo, lo, lo que duele muchísimo es esa parte en la que a veces ni siquiera se lleva como tal... Ese, ese proceso, ¿no? Donde, donde vas asimilando la enfermedad que está teniendo esa persona, eh, el hecho de que, bueno, a lo mejor sabemos a veces un accidente y, y pues como que es el impacto, pero terminas, te resignas. Pero ante estas pérdidas que estamos teniendo en este momento y, y que hay muchísima gente muy afectada y que no buscan ayuda profesional, ¿sí? Están viviendo sus duelos solos todavía encerrados en casa, sin poderlo expresar, uh -huh. sin poder como tal llorar es, es, ese, esa pérdida porque tengo que ser fuerte para mis hijos, ¿sí? O, o tengo que ser fuerte para alguien. No me puedo permitir o nos tenemos que seguir cuidando. Eh, la situación la vemos muy amenazante. Entonces, este... Pues sí, definitivamente si una persona nos está escuchando que ha perdido un ser querido en esta pandemia, busque la ayuda profesional cuanto antes este y, y sobre todo que se puedan acercar como tal a alguien donde sí les pueda sugerir algo, algo que sí sea, como les digo, profesional, porque a veces creemos que, que el vecino nos va a ayudar, a veces, pero el vecino qué te va a decir que ya no le llores, ¿sí? Uh -huh. Claro, entonces sí es muy importante, eh, me gusta mucho esta parte en la que comentas, Berta, que no se debe de vivir un duelo así solo, sino que vamos a, a buscar esa ayuda en, en un grupo de apoyo que te, te felicito por, por ese, ese apoyo que tú brindas a las personas y este y hay muchísima necesidad en este momento. Entonces, eh, lo que... Lo que está doliendo en este momento es que no se sigue el ritual que se hace, eh, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Nuestra sí, cultura claro. es, es bueno, ok, falleció mi, mi familiar, lo vi, lo, lo llevamos a, a que lo cambiaran, le pusimos su ropa que le gustaba, tuvimos horas ahí en la funeraria. Le llevamos el conjunto norteño y unas chelas. Así es, <risa> sí. Este, uh -huh. Entonces... E ese ritual a nosotros nos va dando la oportunidad, por mucho dolor que haya, nos va dando la oportunidad de ir amortiguando el dolor, ir sí, asimilando, ir asimilando, sí. ya como tal vemos a, a el cuerpo, ¿verdad? ya se, se hubo, hubo el entierro, el... entonces cuando no hay eso, sí, cuando no hay eso es así, me lo quitaron de golpe, sí. Y me duele aún más. O la gente que decide no ir a los a los funerales. O sea, porque yo cuando tenía 18 años, 
falleció mi padrino y yo no quería ir al funeral. Y yo dije, no voy a ir al funeral. Y me dijeron, me dijo mi mamá, es que tienes que ir, mi hijo, tienes que ir a estar ahí para que te despidas de él. Y yo, no, ni madre. Y, y también así alguna que otra amiga ahí de la... De la de la premación, ¿cómo no vas a ir al funeral? Pues tienes que ir, no manches, pues y luego, ¿cuándo vas a llorar? No me decía, ¿cuándo vas a llorar? <risa> Digo, que como ya platicamos aquí, o sea, el, el, el hecho de llorar no es todo, ¿no? O sea, pues llorar es una parte del duelo, o sea, permitirte sí. sentir es, es lo más importante, permitirte sentir que lo perdiste, sí. ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante que tiene que entender la gente, o sea, el duelo no es llorar, o sea, el duelo es, es que te permitas sentirte jodido, o sea, que digas tú que, que digas tú, chingada madre, ¿por qué se murió? ¿Por, uh -huh. por, ¿Por qué ya no está aquí? Me siento triste, me siento de la chingada porque ya no está aquí, ¿qué voy a hacer? Y permit, permitirte esa lluvia de cosas en ese momento, ¿no? Y con el tiempo ir entendiendo pues que la vida tiene que seguir. A mí se me hace algo bien cabrón. Eh, yo, gracias a Dios, no, no he perdido todavía a ninguno de mis papás, pero... Siempre que veo a mis, yo a mis papás, mi mamá todavía no, no fallece ninguno de sus papás, pero por ejemplo mi papá, que ya no tiene con él a ninguno de sus padres, yo no conocí a mis abuelos paternos, este eh, pero yo lo veo a él y, y sí si, si me genera hasta cierto grado, un, un punto, hasta cierto punto eh, la ansiedad de decir, ¿cómo vive la gente en, en su día a día cuando no tiene ni a papá ni a mamá? Y veo a mi papá y yo lo veo feliz, o sea... Realmente es una persona que eh, ha vivido el duelo a su manera. Sí, hay duelos que no ha superado, como por ejemplo el de mi, el de mi sobrina que falleció hace algunos años también. Este, uh -huh. eh, pero, pero yo lo veo a él y digo, oye, vive la vida normal, o sea, disfruta de los momentos, se permite disfrutar de su día a día, eh, vive cosas nuevas para él. Eh, a sus 74 años, el otro día se subió a, a un, una tirolesa, güey, y ahí andaba haciendo desmadre el viejo, o sea, y, y digo yo, bueno, o sea, realmente, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las pérdidas? Y si toda la gente tiene pérdidas todos los días y de todas formas, de todas formas siguen viviendo y la vida sigue, o sea, y los ves y están felices y están contentos de vivir, entonces, a lo que voy con esto es de que... que eh, sí, voy a, va a llegar al punto tal vez, no sé cuánto sea lo más que pueda tardar una persona en duelo, ustedes lo podrán decir mejor, eh, pero va a llegar al punto en el que vas a tener que seguir viviendo y, y siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Sí, claro. Eh, a ver, aquí hay dos cosas que quería mencionar con respecto a los rituales, el velorio, funeral, entierro, en fin. Esto es importante porque nos da sentido de realidad. ¿Sí? En un duelo es importante poderse despedir de la persona y verlas mejor, sobre todo cuando son nuestros seres amados cercanos. En, a principios de la pandemia, mucha gente eh, ya no veía a su familiar cuando entraba al hospital y se lo entregaban ese mismo. Imagínense, pobres personas ¿no? sí, que vivieran no sé. eso. Terrible, o sea, terrible. Entonces sí es recomendable, eh, pues cuando se trata de un ser querido muy cercano, es mejor ir, verlo, despedirse, porque es parte, ¿no?, del proceso de duelo. 
Y lo que mencionabas, Paco, ¿no? De por qué le tenemos miedo. Yo creo porque en mi caso tenía pavor de que mis padres murieran. ¿sí? Bueno, ya mi mamá también, pues ahora es la que vive, pero yo sí tenía pavor porque sabía lo que iba a venir después. ¿sí? Porque es un, nunca me imaginé que fuera tantísimo dolor, eh, porque sí nos sorprende la reacción que tenemos ante la pérdida de un ser amado tan cercano. Eh, ahí nos damos cuenta de todo lo que significaba, desgraciadamente, a veces hasta que se va, ahí nos damos cuenta, ¿no? Así como, ¡ay! Y yo creo que sí hay un temor porque es el miedo a perderlos. Y no importa, como yo les he dicho en el grupo, eh, les digo, no importa que tu papá tuviese 50 años, 60, 80 90 o 100, porque ahí tenemos personas y tenemos hombres que han perdido a sus padres, ellos, los que cuidaron a sus padres, varones, eh, llorando por sus padres. O sea, eso es impresionante, ¿no? Que no importa la edad que tú, tú tiene tu papá, eh, pero si, era, si significaba mucho para ti, si pasabas tiempo con él, si él era tu guía, tu consejo, tu orientación, y eso le pasa también a, con, la, con la pérdida de la madre, ¿no? Pero lo hemos visto ahí en particular, y no importa la edad que tuviese el papá, o sea, hay papás que han fallecido de 46 años, les digo, de todas edades y hasta el de 100 años, y el dolor es igual, ¿no? O, o peor tal vez, ¿no? Porque has vivido más tiempo con ellos también. Sí, caray. Entonces hay mayor convivencia. Ahora, si vives con ellos y tú los cuidas, pues hay una gran cercanía con esa persona. Es parte de tu rutina diaria. O sea, tú en la mañana le das los buenos días, desayunas con él, este, comes o cenas, ¿no? Eso de las buenas noches. O sea, eso es diferente. ¿Sí? Yo Entonces, creo que eso es ya parte de tu, tu rutina diaria. Sí. Entonces, no solo perdiste. No solo perdiste a la persona, perdiste tu rutina, tu vida. Uh -huh. Es como una pareja, ¿no? O sea, también la, la buena pareja, ¿no? Con la que hasta duermes en la misma cama, ¿no? Entonces, de, de repente ya no está. Bueno, no de repente, ¿verdad? Pero sí, como dicen, se fue, ¿no? Entonces ya no está. Es como la ruptura, ¿no? El divorcio también. Oye, Berta. Entonces, perdón, perdón. Adelante, adelante. Uh -huh. No, no. Entonces sí es muy doloroso porque se pierde, se, hay muchas pérdidas en una. Uh -huh. También hay que sí. reconocer todas esas pérdidas. Claro. Oye, Berta, ahorita eh, se tocó un poquito el tema, pero me queda la duda. Uh, por ahí del 2000... Híjole, la, la década del 2000, entre 2000... Híjole, es que ¿Uno? también... Se, se, es, <risa> 2001, 2008 Sí, por ahí que, que se puso la situación muy violenta eh, Incluso en el eh, con, con todo esto del narco Hubo muchos desaparecidos um, ah, sí. Por ejemplo, a mí sí me tocó eh, Platicar por ahí con alguna persona que, que me decía Es que mi hijo desapareció O sea, mm. mi hijo... O sea, nada más encontró la camioneta y yo veía a la persona sumamente deprimida. O sea, el, el no tener a alguien a quien 
o sea, la incertidumbre de que todo apunta so... a que falleció, pero no tienes la certidumbre de que falleció. O hay, un, hay algo muy conocido en Argentina que son este todo esto de las, las abuelas, ¿no? Y, y que la, la plaza del 2 de octubre creo que se llama, o 2 de... Eh, bueno, si nos escuchan en Ah, Argentina. la de las tres culturas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Las tres culturas? Que desaparecieron muchas mujeres. ¿El alco? Eh, no, eso fue en Argentina. ¿No en dónde? No, ah, lo, en Argentina. Sí, en Argentina. Pero también, pues, en Tlatelolco, ¿no? Y con lo de los 45. Los sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. todas estas pérdidas donde no hay un, una, pues, se me hace feo hasta decirlo, pero no hay un cuerpo al que llorarle. Uh -huh. ¿Qué sucede en la persona? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en, y no solo en la persona, en la familia, ¿no? Hay una, hay sí. una incertidumbre. Sí, definitivo. Eh, bueno, en mi caso, eh, mi novio murió en, el, en la residencia del Hospital General y se hizo un velorio, pero sin la, la caja estaba vacía, o sea, el ataúd estaba vacío, ¿no? Okay. Eh, porque los llevaban directamente al crematorio y hacían filas, ¿no? Entonces, también eso, el no ver, les digo, no hay sentido de realidad y se vuelve más difícil elaborar el duelo. Por eso sí se requiere ayuda profesional. Okay. Definitivo. O sea, si no has podido, o sea, todos estos padres familiares, ¿no? Que pierden a sus familiares, ya sea por desastres, por secuestros, por lo, narcos, en fin. Tanta gente que desaparece en el mundo. Pues ir, es, los famili la familia necesita eh, apoyo profesional para poder elaborarlo Ver, hoy por hoy o sea ya sabemos que, hay, que sí se requiere ¿no? claro, Berta finalmente eh, bueno quiero, quiero hacer una referencia a uno de mis maestros de, del colegio de psicólogos del estado de Chihuahua el maestro eh, Roberto Córdoba eh, que será ya lo tuvimos por aquí en alguna en alguna ocasión en, en podcast, él nos comentó sobre una... Eh, él le llama cómo convertir un duelo doloroso a un duelo amoroso. Entonces mm. nos comentaba sobre eh, que en, cuando una persona fallece, el, los sentidos comienzan a perderse. Se pierden uno a uno y el primero es la vista. Y al final el último sentido que se pierde es el oído. Entonces sí. dice que la persona aún después de fallecida sigue escuchando. Y uh -huh. el hecho de... Él trabajó en hospital durante mucho tiempo. Todavía creo que trabaja ahí en el, en el hospital en Chihuahua. Y él sugería uh, que en vez de que... Eh, bueno, él lo comentaba de esta forma, ¿no? Mire, su mamá... este Todavía la escucha, aprovecha estos momentos para, para decirle que todo va a estar bien, que gracias por, por el tiempo que estuvo aquí, eh, agradezcale que, que haya sido parte de su vida y que todos tus, sus asuntos van a, van a estar resueltos, que puede irse tranquila. 
Entonces, él mencionaba que había un cambio inmediato en la persona, como una luz de esperanza, ¿no? De, de ¿en serio me está escuchando? ¿En serio tengo esta última oportunidad? Y volvía, se volvía un, de un duelo doloroso a un duelo amoroso. Entonces, esto a mí me ha permitido también poder ayudar a otras personas a, a, a vivir un duelo amoroso con sus, con sus familiares. ¿Qué recomendación nos podrías dar tú, Berta, en caso de duelos y pérdidas? Eh, en, pues yo sugiero también, yo he sugerido durante consulta, pues mucho la terapia narrativa, pero ¿qué ¿Qué puedes tú recomendarnos para poder manejar un duelo? Uh, eso es que todo, un, todo el proceso tan atológico, ¿no? Claro. O sea, son, son muchas herramientas, son muchas técnicas. Eh, por ejemplo, esto que mencionas, científicamente, por supuesto, está demostradísimo. Y, lo, y acabo de ver un par de artículos para recordar porque es lo más nuevo, que si el oído se pierde, es lo último en perderse, ¿no? Ajá. Y si escuchan, pero esto es cuando tienes la oportunidad, Claro. ¿no? Cuando tienes la oportunidad de estar ahí con tu ser amado al momento en que se va. Y bueno, eh, eh, si lo, se, se, se recomienda definitivo hacerlo, aunque lo ideal es estarlo hablando todo el tiempo con tu familiar, o sea, decirle te amo mucho, gracias gracias, ¿no? O sea, cuando han tenido esta oportunidad en vida, es mejor hacerlo en vida, claro. ¿no? Con tu, si es tu padre, tu madre, en fin, alguna eh, persona que, que no necesariamente le estás diciendo ya te vas a morir, pero, oye, te amo, te adoro, te quiero, eh, oye, recuerdo que estoy, te agradezco, o sea, esto es importante, ¿eh? Ahora, si esto que mencionas, te digo, esto se, se, se recomienda cuando alguien, una persona fallece, estar con la persona. Y ahora sí que déjenme solo, déjenme sola, estoy con la persona, le digo lo que siento, lo abrazo, lo beso, lo que quiero, para despedirme. Eso es muy recomendable. Eh, dentro de las, hay muchas técnicas, pero una de las principales es el descargar ¿sí? la emoción, hablarlo, 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 aunque sea repetitivo. Eh, la otra es, si yo cuando les, cuando no han podido despedirse eh, apropiadamente con su ser amado, pues sí, la narrativa, escríbele una carta de despedida con todo lo que le hubieras querido decir, hacer su ritual, ¿no? Con una foto, en fin. Eh, pero eh, la otra es entrégate a tu duelo, dedícale un tiempo al día para hacer tu duelo, porque a lo mejor te vas a trabajar todo el día, ¿no? Y tienes actividades en todo el día y no puedes ahí estar llorando, pero cuando regresas a casa te das un tiempo para... Claro. Elaborar el duelo, eso es muy importante. Muy importante, claro. Y fluir, ¿no? O sea, fluir, fluir. No tenerle miedo al, al dolor, porque las personas, como les decía, hay una, como estamos viviendo en una época hedonista, eh, búsqueda de placer inmediato, entonces creemos que eh, la felicidad es ausencia de dolor. 
pero no, uno puede ser feliz y sentir dolor al mismo tiempo. Claro. Entonces, claro, claro al principio de que pierdes a tu familiar, ¿verdad? Tu ser amado, pues no, no te estás yendo, ni estás feliz. Pero poco a poco, ¿no? Con el tiempo, con, con lo que estás haciendo para elaborarlo, pues sí vas a tener momentos felices, obviamente. Pero eso no implica que, que no puedas ser feliz y, y estar sintiendo el dolor. Entonces, eh, te digo, hay una infinidad, infinidad de técnicas. Yo, o sea, la tanatología tiene una investigación amplísima. ¿eh? Es impresionante todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha investigado. Eh, ya está, o sea, ya está ahí. Y hay rituales también, ¿no? Que se pueden hacer, del, por ejemplo, de despedida. O, por ejemplo, algo que yo hice con, y mi hermano también hicimos un ritual de aceptación de la herencia, por ejemplo, ¿no? Porque después de, después de la pérdida, si hay herencia, bueno, también es como, ¡ay! ¿no? Son muchas cosas, claro. son muchas cosas que hay que ir haciendo en el camino, ¿no? El, el despedirse de sus cosas, por ejemplo, si ya vas a empezar a vaciar, o sea, pero el, el, lo importante es dedicarle diario un tiempo al duelo, sobre todo el primer año, el primer año, 13 meses, es muy importante hacerlo, porque de ahí se determina el, el tiempo que le va a llevar su duelo, o sea, se acorta. Hay personas que llegan a este grupo o que llegan conmigo a terapia, que traen un duelo muy reciente, o traen duelos de hace 7 años, o de hace 25 años, entonces... Eh, pues muchas personas que han llegado a la semana, a dos semanas de haber perdido a su familiar, eh, a los seis, siete meses están muchísimo mejor, ¿no? No quiere decir que no les duela, porque va a doler. O sea, eh, aprender a vivir con la ausencia de nuestro ser amado no es fácil. No es nada fácil. ¿Crees tú, Berta, que sería...? No es un periodo... ¿Perdón? No, perdón, no, perdón, sigue. Y no es un proceso corto. Yo sí les digo, miren... Como me dijo una chica, una compañera de la, del trabajo, yo cuando murió mi hermana, sentí, bueno, no, yo no quería sentir eso, ¿no? Eh, estaba yo muy joven. Entonces llegó una compañera de, de mi trabajo y me dijo, ¿sabes qué, verdad? Yo también perdí un hermano y déjame decirte, es el primer día, la primera semana, el primer mes, el primer año. Y cuando dijo el primer año, bueno, casi no puede ser, qué horrible, si me voy a sentir así un año. Sí, sí, sí. Y es lo primero que le digo a las personas, o sea, aquí olvídense del tiempo, no piensen, ¿no? O sea, ay, no, a los tres meses debo estar bien, a los seis, a los siete, a los nueve, a los trece meses, ni piensen en eso, o sea, simplemente hay que ir eh, fluyendo mucho, eh, viviendo, ¿no?, en el solo por hoy, porque... Pues sí, es una etapa muy difícil de sobrevivencia al principio, pero no, no, no es todo el tiempo, ¿no? Obviamente. O sea, cada día va a ser mejor. O dan dos pasos adelante y uno para atrás y no pasa nada, ¿no? Tampoco. Duele cada Porque vez la menos. la gente se quiere medir, sí. Y la gente se quiere medir como si fuera una, una línea, ¿no? Hacia arriba. Sí, sí. Una línea recta hacia arriba. Y así no es el proceso, ¿no? Ni en un proceso psicológico tampoco lo es, o sea, es como una espiral o sube y baja, ¿no? Pero nunca vuelve a bajar hasta el, hasta el fondo. Claro. ¿Crees tú, Berta, Entonces que...? Entonces hay que tenerse mucha paciencia y compasión sí. cuando tiene uno un duelo. 
o sea, autocompasión como la forma más elevada del amor, ¿no? Y empatía, ¿no? Con, lo, con la otra persona también. Sí, y bueno, el, para el doliente es, sí, empatía para una otra persona y autocompasión para uno mismo, pero no, no lástima, ¿eh? Sí. Sino sí. compasión como la forma más elevada del amor. Sí. ¿Crees tú que sería una buena medida en las familias el exponer a los niños a este conocimiento de todo el territorio que pisa la tanatología para eh, que en el momento en que lleguen a tener una pérdida eh, tengan un poquito más de herramientas y un poquito más de conocimiento y herramientas para poder afrontarlo o tú crees que eh, las pérdidas hay que afrontarlas hasta que se hasta que se tienen o se debe de uno preparar para perder algo Mira, yo creo que no hay no hay forma de prepararte. Yo pensaba, yo decía, ah, yo me quiero preparar, ¿no? Este, para cuando mi papá se vaya, ¿no? Pero realmente yo platicaba con amigas y me decía, no, es que no, no hay forma, ¿no? Y sí me di cuenta, o sea, puedes saber, puedes conocer, pero eso no te prepara. Entonces, eh, hay técnicas con los niños, ¿no? que ya los, les puedes platicar al respecto, como el, el, es muy común el ejemplo de la oruga y la mariposa, ¿no? Uh -huh. o, con sus o con un animalito, si tuvieron un pez o una tortuga o un perrito, un gatito que se murió, pues por ahí, ¿no? También se toma ese ejemplo. Pero no creo que, o sea, no sé cómo podríamos preparar a los niños para esto. Yo creo que, yo creo que nada... La forma de hacerlo es cuando sucede, pero de veras no hay preparación emocional, o sea, puedes saberlo acá arriba en, el, en la cognición, pero a nivel emocional no te imaginas cómo va a ser tu reacción, porque cada duelo es diferente según la persona y según a quien perdió, porque tu duelo puede ser totalmente diferente por un hermano, por un padre, por la madre, por un amigo, por la pareja. Queda adaptarse, Entonces, ¿no? Es, Solamente. Realmente, sí, es realmente impredecible. Uh -huh. Y no, no hay, no hay forma de prepararse. El dolor es inevitable. O sea, puedes conocerlo, exacto. Puedes saberlo, ¿no? O sea, decir, bueno, yo sé que así vas, es, es esto, va a pasar esto, pero nunca sabes cómo va a ser tu reacción. O tus reacciones, ¿no? Ok. Pues, vámonos. 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 Es, domi es domingo y hay que, ir a, hay que ir a vivir sin dolor. O a vivir con dolor alegremente. O vivir alegremente con dolor. Pues, ser feliz con dolor. Ser feliz con dolor. Pues nos vemos. Ajá. Nos escuchamos aunque, las... Aunque tengamos dolor, pero no pasa nada. Claro. Nos escuchamos la próxima semana. Este fue el episodio 27, güey. Me equivoqué, güey. 27. Sí, ya. sí, ustedes tenían la razón. Lo siento, discúlpenme. <risa> es que a veces es este... Es apabullante, güey. Es apabullante. Fíjate que curiosamente me han estado mandando así correos al, al correo de con, de, de con ganas. 
Ajá. Y me han mandado así un chorre de, de empresas que se dedican a, después les platico, pero que se dedican a, 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 a crecer los, los shows, donde lo dicen felicidades. Aunque no lo creas, la gran mayoría de la gente que hace podcast al tercer episodio deja de grabar podcast. Oh, y yo, ah, güey, pues hemos sido constantes. Vamos bien. Sí, hemos sido constantes. Sí. Qué bonito, qué, qué bonito. bonito. No nos habías dicho, pero... No, pero le aprovecho los, este espacio para decirles. Gracias, sí. Se vive mejor así en, en diciéndolo presencial. Sí. <risa> este, pues este fue el episodio número 27 con ganas de entender las pérdidas. Avilene, ¿cómo te sentiste? ¿Qué conclusiones eh, reformulaste? <risa> ya que tú también, pues, tomaste ahí, eres parte del selecto grupo de los psicólogos tanatólogos. Sí, la verdad es que eh, me, me pareció muy importante poder tomar un diplomado en tanatología precisamente por eh, toda esta ola que se vino de, de, de fallecimientos donde las personas eh, buscaban ¿no? como esa, esa parte en cómo puedo superar esto eh, me duele bastante por lo que había comentado de que no tuve un cuerpo que velar, ¿sí? Entonces no lo pude ver, no pude estar ahí con él en el hospital y, y pues aumentan, ¿no? Los casos de depresión, de ansiedad, incluso hasta de suicidios, por lo mismo que no, se, no hay este manejo de, de emociones, pero también... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empieza a afectar ¿sí? en, en el estado físico? Esas emociones que, que reprimimos, eh, es, eh, también muy en específico en, en cuestiones de ansiedad. O sea, a mí me llamaba mucho la atención el decir, ¿por qué hay tanta gente con depresión y ansiedad? Porque todos los que me dicen, es que tengo esto, ¿no? Eh, estos síntomas, esto, y yo decía, ¿por qué tanta gente con depresión y ansiedad? ¿Qué está pasando? Entonces me llamó mucho la atención y se presentó la oportunidad de poder tomar este diplomado y el de terapia breve sistémica. Y es, y cuando entro, pues, y como dice, com, comentaba Berta, es un mundo, sí, eh, la tanatología es un mundo muy, muy amplio de, de muy buena información, de excelentes técnicas para poder dar un, un manejo hacia este, este momento que, que nos cambia la vida porque les puedo decir que yo perdí a mi mamá hace casi cuatro años y todavía traigo situaciones inconclusas, uh -huh. ¿sí? Entonces, ahorita con este tema, cuando me dices, ¿cómo te sentiste? Ay, ¿qué, te, ¿Qué les puedo decir? La verdad, me sentí identificada en, muchas, en muchos puntos. Eh, también estuve al borde de la lágrima, ¿no? En, en, pero fue algo positivo, porque me vino así como ese, esa parte donde te cae el 20 y donde dices, órale, Sí, este, voy a aceptar esto, voy a, a trabajar en esta área, entonces me gustó mucho y, y me encantó la participación que el día de hoy nos, nos pudo eh, compartir la licenciada Berta. Excelente, carnalito. Mm. Carnalito, mira, eh, este tema para mí ha sido eh, de suma importancia en mi vida por las pérdidas que, a las cuales yo me he enfrentado desde muy chico. Y, y que ahora considero que, uh, como nos dijo Berta en, en, eh, durante el podcast, eh, sí hay cosas que, y de esto yo lo he hablado con ella en, en otras ocasiones, eh, hay pérdidas que sí se superan, pero hay otras que se aprende solamente a vivir con ellas, ¿no? Entonces, eh, 
hubo mucho contenido de valor que pude recolectar en este podcast. Se los leo. Muchas fueron las eh, fueron ideas principales que nos compartió Berta, otras que ustedes nos compartieron. La eh, de las principales es, eh, son las siguientes. Esta civilización nos ha enseñado a reprimir las emociones negativas o desagradables. Las generaciones anteriores buscaban demostrar fortaleza reprimiendo el dolor y el llanto, pero la felicidad no es ausencia de dolor. Eso me resonó bastante. Otra es, no tomes decisiones trascendentales en periodo de duelo. Es importante tener una red de apoyo emocional que pueda ayudarnos a contener las pérdidas. Eh, el duelo es un proceso muy solitario, pero no, de, no debe de llevarse solo. Es necesario entregarse al dolor para vivirlo y aceptarlo. Es indispensable que al terminar una relación o la muerte de una pareja, es importante completar el duelo para comenzar otra relación. Las emociones buscan salir, reprimirlas pueden terminar en enfermedad. Eh, mejor libérate de ellas. ¿no? Es importante decirle la verdad a un niño respecto a una pérdida. Eh, aunque las personas mayores son más sensibles, eh, bueno, los adultos mayores son más sensibles, tienen una fortaleza especial. Eso hay que tenerlo también muy, muy en cuenta al momento de que una persona mayor pierde a un ser querido. Uh, es un derecho eh, que un adulto mayor se le informe sobre una pérdida, sobre todo si es cercana. Ah, ya me perdí por aquí. Ah, sí, un apoyo tanatológico puede hacer más breve el proceso de pérdida. El duelo no es solo llorar, el duelo es permitirte sen permitir sentirte mal. Esa la dijiste tu canal. Es importante poderse despedir de la persona. Eh, un, eh, vivir un periodo de pérdida no es fácil y no es corto. Olvídate del tiempo, fluye y vive un día a la vez. Esto nos lo comentó también Berta y se me hizo sumamente importante tenerlo en cuenta ten paciencia y autocompasión como la forma más elevada del amor y por último no hay forma de prepararte para una pérdida la única forma de hacerlo es cuando sucede o sea adaptarte a esta pérdida chingón a las conclusiones Berta eh, sí. ¿cómo te sentiste? ¿con qué te vas? ¿qué mensaje quisieras dejarnos a todos los que te escuchamos el día de hoy? Bueno, pues yo muy contenta eh, de poder participar con ustedes, de, de contribuir a esta misión que ustedes tienen, que se, con la cual se han comprometido. Los felicito realmente por la labor que están haciendo, porque esto, este tipo de podcast es muy importante, que se difunda ¿no? a muchas personas para que tengan pues apoyo, tengan... Eh, tengan información que les vaya a ayudar para lograr su, su felicidad. Entonces, pues sí, muy contenta, muy feliz. Eh, me encantó la, 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 las conclusiones ¿no? que están dando. Me alegro que les haya servido. Pues también es eh, no solo mi conocimiento, sino también mi experiencia personal ¿no? y profesional. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Felicidades, muchas gracias por haberme invitado. A ti, Berta, sí. que te das espacio el domingo. <risa> todos los que nos escuchan tienen que saber que estamos grabando en domingo en la mañana. En la mañana. Sí, es que no encontramos otro día, ¿verdad? Sí, <risa> sí, Nuestras sí. múltiples ocupaciones. <risa> sí, pero mira, aquí estamos y pues 
No, hombre, el gusto es completamente de nosotros, Berta. Eh, estamos infinitamente agradecidos porque pues sabemos que tienes también una agenda muy, muy, muy ocupada y nos encanta que pues también te sumes a la misión que tenemos nosotros, en este, que creemos que, que le va a ayudar a muchísima gente que esté pasando en estos momentos por una pérdida. Sí, esperemos que, que llegue esta información y hay un, alguna, algo que quisiera decirles, ¿no? Que no siempre va a ser igual, ¿no? O sea, va a ser mejor algún día. Eh, no, no hay que pensar que así se van a quedar el resto de su vida. O sea, las cosas mejoran con el tiempo. Muy buen mensaje. Sí. Pues vámonos. Vámonos, eh, nos vemos en nuestra redes. nuestras redes sociales. Sí, es cierto, güey, normalmente yo soy el que te recuerda, güey. <risa> pues, síguenos en nuestras redes sociales. Salud y Bienestar Comunidad en Instagram, Salud y Bienestar en Facebook, Edwin Ramírez Psicólogo en Facebook. Avilene Adame en Facebook. Paco Carrillo en Instagram. Ya, hoy no dije lo que siempre digo porque Bien. me estoy mesurando, güey. <risa> Habitualmente aquí es cuando digo groserías, Berta, pero... Pero vamos a hacerlo más civilizado en este momento. Berta, ¿cuáles son Muy tus bien. redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, Berta Vasconcelos en Facebook. Mi sitio web es eh, www.bertavasconcelos.com y en Instagram es sic Berta Vasconcelos. Síganme sí, nada más. Sigan abiertas si quieren lograr la felicidad, gente. Y únanse a su grupo de tanatología. Todavía está, ¿verdad, gente? Sí, sí. Sí. Ok. Sí. A 2020. Ah, sí, ese, ese va a ser. Ese, mi compromiso es que todos los viernes de 11 a 1 de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, va a estar todos los viernes. Excelente. Ahí pueden encontrar uh -huh. más información en las redes sociales de Berta. Y en mi WhatsApp, igual. Ok. Pueden. Super. No sé si lo puedo dar. Sí, claro. Sí, claro. Para que se inscriban. Es 55 45 49 7759. Bien, perfecto. Y así lo, ya los integro al grupo de anatología. Como quiera lo vamos a dejar en la descripción del capítulo para que toda la gente pues de ahí lo pueda eh, tomar. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana, compañeros. Nos vemos. Vámonos. Vámonos. Vámonos.